0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a parábola do mal rico e a desigualdade das riquezas. Diz assim, havia um homem muito rico que se vestia com tecidos finos e linho, e que se banqueteava todos os dias. Havia também um mendigo, chamado Lázaro, deitado na sua porta, todo coberto de chagas, e que desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas não lhe sobrava quase nada, e os cães ainda vinham lamber as suas feridas. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao encontro do profeta Abraão. O rico também morreu e foi para o inferno. Quando o rico estava no auge do seu sofrimento, elevou os olhos ao alto e viu de longe o profeta Abraão com Lázaro ao seu lado. E aos gritos disse, «Meu pai Abraão, tenha piedade de mim e mande Lázaro aqui, para que ele molhe a ponta de seu dedo na água e refresque a minha sede, porque eu sofro muito nesse lugar. Porém, Abraão respondeu, Meu filho, você deve lembrar que recebeu seus bens em vida, enquanto Lázaro apenas recebeu migalhas. Por isso, ele está agora na consolação e você nos tormentos. Além disso, nesse momento, existe um grande abismo entre nós. <tos> que aqueles que estão aqui não conseguem chegar até aí, e os que estão aí também não conseguem passar para o lado de cá. Então o rico disse, Eu lhe suplico, pai Abraão, para que envie Lázaro para a casa do meu pai, onde tenho cinco irmãos, para contar a eles o quanto estou sofrendo, para que eles também não venham parar nesse lugar horrível. E Abraão então respondeu, eles já têm os ensinamentos de Moisés e dos profetas, que eles sigam esses ensinamentos. Meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for encontrá-los, eles vão se submeter a sacrifícios para resgatar os pecados que cometeram. Abraão então respondeu, se eles não ouvem nem a Moisés e nem os profetas, não vão acreditar em mais nada, mesmo que algum dos mortos ressuscite. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que inutilmente se procura resolver quando se leva em conta apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta, por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples, é porque eles não são igualmente inteligentes, participativos e trabalhadores para adquirir os bens, nem igualmente moderados e previdentes para conservar os bens. Está mat matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, caberia para cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se que essa divisão pudesse ser feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, porque as pessoas têm capacidades e aptidões diferentes entre si. Supondo-se que essa divisão, além de ser feita, se mantivesse ao longo do tempo, o resultado seria a interrupção, a parada das grandes obras que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade. O homem, ao perceber que já possui o necessário, ia se sentir desestimulado para as grandes descobertas e para os empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em certos pontos, é para que ela, dali, se distribua em quantidade suficiente, segundo as necessidades de cada um. Ao se admitir isso, se pergunta... Por que Deus dá a riqueza para pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Ao dar ao homem a liberdade de agir, Deus quis que ele chegasse pela própria experiência a diferenciar o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços, e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido de maneira definitiva, nem para o bem, nem para o mal, porque então ele seria, assim como os animais, um ser passivo e sem responsabilidade. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova, uma prova moral. Mas como, ela, como a riqueza é também um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e é por isso que Ele a transfere a todo momento. Todos devem ter a riqueza para aprender a usá-la e demonstrar que sabem fazer bom uso dela. Mas é materialmente impossível que todos tenham a riqueza ao mesmo tempo. Se todos fossem ricos, ninguém iria trabalhar e o progresso da terra ficaria prejudicado. É por esta razão que cada um tem a riqueza por sua vez. Assim, quem não tem a riqueza hoje é porque já possuiu antes ou porque vai possuir a riqueza em uma próxima existência. E quem tem a riqueza hoje poderá perdê-la amanhã. Existem ricos e pobres porque Deus, sendo justo como é, determina que cada um trabalhe por sua vez. A carência é para uns a prova da paciência e da resignação, da aceitação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. É com razão que se lamenta o uso, de algumas, o uso que algumas pessoas fazem das suas riquezas. São vergonhosas as paixões que a ambição provoca. Então se pergunta, Deus é justo dando a riqueza para essas pessoas? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria esta repartição dos bens terrenos. Entretanto, se em vez do homem limitar a sua visão para a vida presente, considerar o conjunto das suas existências, percebe que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivos para acusar a Deus, nem para invejar os ricos, nem os ricos têm motivos para se vangloriarem do que possuem. Se eles abusam da riqueza, não será com decretos nem com leis que limitem o uso do luxo e do supérfluo que se diminuirá o mal. As leis podem momentaneamente modificar as aparências mas não podem modificar a essência do sentimento humano. É por isso que essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre recebidas com uma certa revolta. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a espécie vão parar por si mesmos quando os homens se conduzirem, se levarem, respeitarem a lei da caridade. Então, meus irmãos, aqui uma parábola contada por Jesus do comportamento de um irmão que em sua encarnação foi rico e que desprezou um outro irmão, Lázaro, que era pobre, que vivia de migalhas, não tinha o que comer. E o rico fazia banquetes todos os dias e não era capaz de dar um prato de comida ao medigo que estava em sua porta então essa é uma história para que nós possamos refletir depois a explicação que a riqueza está sempre mudando de mãos que a cada encarnação que temos podemos ser ricos ou pobres para aprender a lidar com as diferentes situações. Então, irmão, se nós enxergamos a vida como a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, podemos entender as diferentes missões das pessoas nas diferentes encarnações. Então, como disse o texto, em algumas de nossas vidas, teremos a prova da pobreza, talvez até da miséria. E para quê? O que nos ensinará a prova da pobreza, da miséria? Nos ensinará a continuarmos lutando com paciência, com aceitação, sem revolta, continuarmos lutando para o progresso nosso, do nosso povo, do nosso país, do nosso mundo. Trabalhando honestamente, buscando construir, buscando melhorar, buscando estudar, sendo honesto, sendo justo, trabalhando para ganhar o nosso pão de cada dia. Não se ferindo com as necessidades, não deixando o seu orgulho ferido e sim aceitando, Entendendo que são todos filhos de Deus, que estamos numa prova e que esta prova vai passar. E que teremos sucesso se aceitarmos esta prova. E a prova da riqueza como é? Os irmãos que vêm ricos têm grande responsabilidade. A responsabilidade de fazer com que o dinheiro frutifique com que ele dê oportunidade a outros irmãos que estão em necessidade. Então, quem tem muito, tem a obrigação de repartir. Deus vai forçar alguém a repartir? Deus nos dá a todos a liberdade de agir, a liberdade de pensar e a liberdade de fazer as coisas como nós achamos certo. Os irmãos vão dizer: não, mas isso é injusto. Deus devia fazer as pessoas saberem que precisam repartir. Tudo faz parte da justiça e da sabedoria de Deus. Nós vamos trocando de posição, irmãos. Uma hora somos ricos, outra hora somos pobres. Quando fomo, formos ricos, precisamos aprender a repartir. Talvez tenhamos sido pobres no passado, e aí, diante dessa necessidade que passamos, agora, sendo ricos, não queremos dividir nada. Talvez tenhamos sido ricos em duas encarnações seguidas. Em uma, fomos avarentos, egoístas, temos então uma outra chance para ver se aprendemos. E aí podemos fazer diferente, podemos aprender a repartir, podemos pensar nos nossos irmãos, podemos ajudar os irmãos, podemos criar oportunidades de trabalho, de emprego, dando a outros irmãos a possibilidade de também levar uma vida digna. Então, vejam, irmãos, que tudo faz parte do nosso crescimento individual que influencia o crescimento da nossa sociedade, a maneira como vivemos. Então, temos que aprender a conviver, aprender a noção da justiça e da caridade. Nós ainda não aprendemos. Então os irmãos podem dizer, nossa, mas por que que então não vem um enviado de Deus para nos ensinar? Já vieram muitos e continuam vindo, como disse a parábola. Na parábola o rico pede ao profeta Abraão que envie alguém para avisar os seus parentes que não devem ser egoístas, que devem mudar a maneira de ser, porque sendo egoístas, Vão traçar para si mesmos um futuro de sofrimento. Não praticando a caridade, vão trazer para o seu futuro tristeza, sofrimento, agonia. O profeta Abraão então responde, quantos enviados de Deus já foram para a terra ensinar as verdades? Ensinar a vontade de Deus, ensinar o amor, ensinar a caridade. E adiantou? As pessoas ouvem. Então o profeta Abraão disse, mesmo que eu enviar Lázaro que já morreu para avisar os seus irmãos aparecendo para eles, eles não vão acreditar, porque também não acreditaram nos profetas. E nós, irmãos, nós vamos acreditar? Será que não estamos na mesma posição deste irmão? De todos da sua época? Que ouviram as verdades, mas que não mudaram a maneira de se comportar? Esta pergunta, então, nos cabe até hoje: Como nos comportamos? Não são as leis que vão fazer com que a humanidade seja justa. Não são as leis humanas que vão fazer isso, como disse o texto. O que vai fazer com que as pessoas possam todas viver em equilíbrio, com que possamos ter felicidade e paz? Somente a evolução de cada um. Somente quando cada um aprender que para sermos felizes precisamos repartir as coisas. Para sermos felizes ninguém pode estar chorando ao nosso lado. Somente quando aprendermos a verdade da caridade, de que fora da caridade não existe salvação, é que poderemos, então, avançar na humanidade. É que a humanidade começará a aprender como encontrar a felicidade e a paz. Estamos vivendo num momento de pandemia, uma doença que afetou a todos. Todos estão sofrendo. As nações mais poderosas do mundo estão doentes, estão com medo. Estão vendo que não adianta todo o seu poder se não existe distribuição. Não adianta ter todas as armas se um ser minúsculo pode aniquilar a sua própria população. O mundo, então, está vendo que um depende do outro. Demoraram quantos anos para aprender isso, não é? E agora estão começando a enxergar que um depende do outro. Que não adianta um país ser uma ilha de riqueza, de progresso, de maravilhas para todos os seus habitantes, enquanto os outros países vivem na miséria. Então vão aprender aos poucos a mudar de opinião. Vão aprender aos poucos que não adianta querer tudo para si, que para encontrar a felicidade e a paz há necessidade do equilíbrio a necessidade de estender a mão e ajudar o seu irmão. Só assim conseguiremos a paz. Este momento de pandemia, irmãos, é um momento de aprendizado, mudança de pensamento, aprender a respeitar os outros, cuidar dos outros, isso começa com cada um de nós. O cuidado para não contaminar os outros, o respeito para com os outros, o respeito às leis, a valorização do trabalho. Quantos de nós tínhamos um trabalho? E buscávamos apenas um emprego e não um trabalho. Quantos agora perderam o emprego e dariam tudo para estarem novamente com o seu emprego? São muitas as lições, irmãos. Quantos tinham toda a saúde e agora estão doentes e dariam tudo para estar novamente com saúde? Saúde. É uma época de convulsões, uma época de mudanças. As feridas da sociedade estão todas aparecendo. Todas as chagas estão à vista. Para que as pessoas ganhem consciência das suas responsabilidades, da sua maneira de agir da sua maneira de pensar. Qual é a sociedade que nós estamos construindo? O que queremos para o nosso futuro? Respeitamos todos os seres da natureza? Respeitamos os nossos irmãos? O ar, as águas... consumimos de maneira frenética ou pensamos no bem, na reciclagem em usar o menos possível para agredir menos a natureza então são todas coisas, irmãos, que nós precisamos aprender aprender o equilíbrio Onde está o equilíbrio? Onde está a paz? Está na alegria de todos, na paz para todos. Uma só humanidade, uma só irmandade. Estamos aqui para aprender isso, irmãos cada um na situação que está, para fazer o melhor da prova que recebeu nesta encarnação. Todos aqui estão em prova. Ninguém veio aqui passear, nem se divertir, nem receber só coisas boas. Todos estão em missão. Em missão de aprendizado. A nossa verdadeira casa não é aqui. É no plano espiritual. Estamos aqui de passagem. Somos viajantes aqui na Terra. Estamos aqui por um período para aprender, melhorar, evoluir. Este é o nosso papel aqui. E da nossa evolução virá a evolução do nosso planeta. Alguns irmãos não vão conseguir continuar aqui porque não querem evoluir, não querem aprender. E a Terra, neste momento, está passando por uma transição. A Terra será um lugar melhor, de mais paz, de mais harmonia mas somente quando a maioria dos seus habitantes mudar a sua maneira de pensar e de agir. E é por isso que é necessário passar por tantas alterações, por tantas mudanças, por tantas situações que nos fazem parar, pensar e mudar. Esta é uma oportunidade, irmãos. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque muitas outras vezes tivemos a chance de mudar e preferimos não mudar. Tivemos a chance de melhorar e preferimos não melhorar. Estamos recebendo mais uma chance. Vamos pensar, vamos analisar bem, o nosso comportamento. Não interessa a situação material em que estivermos. O que interessa é o nosso desenvolvimento como espíritos, a aceitação da nossa prova. E o que faremos com essa nossa prova? Em qualquer situação material que estivermos, temos uma obrigação. Temos um desafio para vencer. Estaremos em outras situações no futuro, já estivemos em outras situações no passado. Mas agora vivemos um momento importante na sociedade terrena. O momento da mudança. Para mudar, é preciso que a maioria mude, e é por isso que estamos aqui, irmãos. Ajudar na mudança. É por isso que tantos e tantos são enviados pelo nosso pai para lembrar os irmãos da importância do seu próprio comportamento, da avaliação da sua maneira de pensar e de agir. Pensar e agir também com caridade esta é a mensagem de Jesus há mais de dois mil anos todos os outros profetas que vieram anteriormente já vinham avisando a humanidade da necessidade do equilíbrio Jesus veio mostrar de maneira muito clara a lei do amor da caridade o Espiritismo veio relembrar os ensinamentos de Jesus, explicar os pontos que ainda estavam nebulosos, que ainda não podiam ser entendidos na época de Jesus. Já se vão quase duzentos anos de que as mensagens dos Espíritos vieram de maneira clara, todas, ao mesmo tempo, uma quantidade grande de espíritos se mobilizou para trazer estas mensagens para o plano terreno. E os irmãos ainda têm muita dificuldade de compreender e, mais ainda, de seguir. Então, irmãos, o que estamos esperando? O que estamos esperando para mudar? para enxergar a vida de outra maneira, para entender que somos seres imortais. Não vamos morrer, irmãos. A vida não vai acabar no túmulo. Continuaremos. E estamos aqui para fazer o melhor de todas as oportunidades que tivermos. E o melhor é caminhar na fé, no amor, na paciência, na humildade, dando a mão aos nossos irmãos, ajudando sempre. Ajudar não é só dar bens materiais, mas principalmente dar amor. Essa é a nossa missão aqui, irmãos. Somos os trabalhadores da última hora, como a parábola. Já fomos chamados muitas vezes e não atendemos o chamado. E é por isso que estamos aqui. Numa época em que o chamado se faz mais evidente. Numa época em que estamos tendo que parar para pensar. Em outras épocas, sempre houve o chamado... Mas agora, estamos aqui como retardatários, aqueles que ainda não ouviram o chamado, então precisam de um chamado mais forte, mais evidente. Vamos para um cantinho pensar. Não é assim que os irmãos dizem para as crianças? Então, irmãos, está na hora de irmos todos para o nosso cantinho Pensar naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos pensando, naquilo que estamos falando. Estamos agindo no bem? Estamos nos esforçando para seguir as mensagens de Jesus? Ou estamos apenas deixando o tempo passar? pensando em nós mesmos esquecendo dos nossos irmãos esquecendo na nossa responsabilidade para conosco e para com todos irmãos a hora de mudar é agora o chamado é para todos, sem distinção. Ser cristão não depende de quanto se tem. Os discípulos de Jesus nada tinham. Jesus nada tinha. Jesus não tinha uma casa. Jesus andava sem nada, não tinha dinheiro, não tinha posses e foi o homem mais importante da nossa história. E nós, irmãos? O que estamos fazendo? O que vamos fazer? Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração. Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade que estamos recebendo. Que possamos perceber, entender e perceber como mudar, como melhorar, qual caminho devemos seguir que possamos enxergar as oportunidades de sermos verdadeiros cristãos. Que o Pai possa nos abençoar para que possamos vencer as nossas dificuldades morais, possamos passar pelos sofrimentos com coragem, com paciência, com fé, com esperança, com a certeza de que o dia de amanhã será um dia melhor. Que o Pai possa abençoar a toda a humanidade, a todos que sofrem do corpo e da alma. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, o ar, as plantas do nosso planeta. E que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos conversar com o nosso anjo guardião, vamos pedir a Deus que sempre o abençoe, vamos agradecer a ele por tudo que ele nos ajuda, e pedir para que ele possa continuar nos esclarecendo, nos lembrando das nossas metas, nos lembrando de como melhorar, de como evoluir, de como seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Uma boa noite, irmãos. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.